0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом иноземцем Владиславом Леонидовичем. Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде, живьем в записи. Большого значения это не имеет. Но только если вы смотрите нас живьем, все-таки тогда у вас есть возможность нам в чате задавать вопросы. Какие-то свои замечания, оставлять суждения, реплики, не побоюсь этого слова. Ну и, соответственно, не забывайте ставить лайки и прочие, всякие оказывать нам знаки внимания для того, чтобы это видео, согласно алгоритмам Ютуба, распространялось максимально широко. Жалко, будет, если не широко, потому что у нас вообще всегда гости интересные в эфире. А сегодня, как так, особо интересный Владислав Иноземцев, экономист, особо мнений, на живом гвозде. Владислав Леонидович, я вас приветствую.
1: Добрый вечер
0: ну вопрос у меня тут я целых две странички себе накидал всяких разных тем более же у нас еще и сегодня президент путин на экономическом форуме там раскрыл всякие разные экономические политические интересные у него всякие там суждения были вот. но я начну с вот, самого простого бытового поскольку вы за рубежом и как многие наши соотечественники оказавшиеся сейчас вот в силу этих обстоятельств за рубежом возможно Надеюсь, что ничего такого не произойдет. Но можете тоже каким-то образом столкнуться с теми ограничениями, которые, как теперь выяснилось, действуют благодаря Еврокомиссии аж 2014 года. И как-то особенно, как я понимаю, никто на это внимание не обращал, но они дали в пятницу разъяснений, которые только все больше запутали. Про автомобили с российскими номерами, которые полбеды еще, да, но тут вплоть до телефонов, чемоданов, шампуней и всего подряд. Вот давайте попробуем с вами разобраться и чисто по-человечески, в политическом смысле, какой смысл вот в таких мерах и в их применении, потому что говорят, лишить Путина возможности вести вот эти вот военные действия, не дать ему средств в каким образом это помогает помешать помогает помешать путину и вообще какое-то имеет отношение к россии вот изъятие чемоданов которого правда, пока не было и проблемы с автомобилями да. которые уже были и литва вот сейчас сказала что да не будут они пропускать автомобили зарегистрированные в российской федерации смысл какой в этом
1: слушайте смысл я не вижу в этом как и во многих других европейских санкциях некоторые кажется, санкционная политика, она сочетает очень удачные моменты, да, очень чувствительные, с теми, которые, ну, абсолютно бессмысленны. Вот, что касается, допустим, россиян, уезжающих за рубеж, и в частности в Европу, то, на мой взгляд, я об этом неоднократно высказывался, было бы разумно максимально либерально относиться к этим людям с рядом как бы исключений. То есть, по сути дела, вот если бы я был на месте в комиссии, я был бы рад, что люди образованные, компетентные, предприимчивые и, как правило, не бедные, берут из России, и, естественно, они будут привозить своих родственников, детей, они будут выводить деньги, продавать в России какие-то активы. И оставить препятствия на пути их миграции в Европу, я считаю, абсолютно бессмысленно. Наоборот, чем больше людей уедут, чем больше активов будет изъято из российской экономики, тем сложнее будет путь, но выкручиваться. Мы видим, что уже даже правительство говорит о том, что в России существенные проблемы с занятостью, не хватает кадров, и так далее, и так далее. Это последствия прошлогодней мобилизации. Но при этом Европа, она могла бы реально получить на этом достаточно большие выгоды в лице успешных работников, привозящих с собой деньги, и так далее. Но она этого сделать не хочет. Почему? Я, честно говоря, не очень понимаю этот подход. Он какой-то очень избирательный. То есть идут постоянные заявления о том, что мы будем принимать политических беженцев, рассмотрение этих вопросов всегда очень долго, всегда очень персональное, не всегда совершенно прозрачное. А вот въезд значительному количества людей, которые действительно хотят уехать, да, он, по большому счету, закрыт. Что, на мой взгляд, еще то неправильно. Потому что единственное, что я бы рекомендовал европейцам сделать, это открыть двери для уезжающих россиян с одним условием, что они, допустим, в течение пяти лет после приезда не претендует ни на какие социальные программы обеспечения в Европе. А в остальном пусть приезжает, работают, тратит деньги, живут, получает права, открывают счета, покупает недвижимость. В чем здесь проблема? Я, честно говоря, совершенно не понимаю.
0: А, простите, вот этот момент в течение пяти лет не рассчитывать ни на какие социальные программы. Человек приезжает, ну, собственно, он приезжает в никуда, по большому счету, и он сразу должен начать где-то работать, если у него нет никакой социальной поддержки. Куда-то ну, устроиться, не понимаете? просто работать, а зарабатывать. То есть, как это в социальном смысле выглядит?
1: Ну, в социальном смысле это выглядит именно так, что, на мой взгляд, люди, которые уезжают сегодня из России, они имеют, опять-таки, и возможности уехать, и способности, и таланты. И большинство из них имеют в России определенные активы, из которых они продолжают получать доход. Мы видим, опять-таки, что очень много людей уезжают в то же самое, в Казахстан, в Грузию, в Армению. Ни одна из этих стран их на социальные пособия не сажает. Поэтому мне кажется, что Европа значительно имеет опасается прилива беженцев, в том числе и потому, что она видит беженцев из Ближнего Востока и Африки, которые реально претендуют на большой кусок европейского пирога за счет социальных гарантий и дотаций. Вот если предложить россиянам приезжать совершенно свободно с облегченным получением виз, с возможностью получения какого дополнительного документа, если, допустим, российские посольства не будут обнаружать российские паспорта и так далее, но без таких социальных гарантий я думаю европа не проиграет ровно счетом ничего скорее всего много выиграли
0: вы уже в общем довольно продолжительное время за рубежом и вот как раз вы упомянули беженцев арабских стран на фоне вот этих всех историй там был с аль каидой с игил потом с война в сирии многолетняя действительно очень большой поток у нас пропаганда по этому поводу язвила всячески, что вот беженцы заполонили, непонятно уже там то ли это немцы, то ли турки теперь, то ли немцы, то ли сирийцы, уже все, все перемешалось, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас, по прошествии некоторого времени, как вам кажется, совершил ли Европа все-таки ошибку, открыв действительно так широко двери для беженцев, причем как выяснилось потом, для всех без разбора, потому что были там и радикальные элементы, и были просто террористические люди с террористическим прошлым в этом общем потоке проникали. На фоне этого россиянам как-то и белорусам в том числе несколько обидно наблюдать, когда идет такая, в общем, тщательная тщательная фильтрация, а тут, ну, уж не Ну. хочу никого обидеть, ну, просто кто попал в больших количествах. То есть, Европа все-таки совершила ошибку, вот открыв так двери.
1: Я думаю, что она давно совершила эту ошибку, еще до северского кризиса, потому что Собственно говоря, и помимо сирийских беженцев в Европу проникало и проникает очень большое количество иностранцев из развивающихся и даже не развивающихся стран, которые пользуются серьезными социальными гарантиями, получают большие пособия и очень слабо вовлечены в какую-то производственную деятельность в Европе, потому что в отличие, допустим, Соединенных Штатов, где среди, мигрантов безработица чуть ниже, чем среди в целом по Соединенным Штатам, в Европе она гораздо выше. То есть значительная часть людей, которые приехали по такого рода программам, вообще никогда не работали. Плюс к этому видели недавно беспорядки во Франции, когда такого рода мигранты они громили. Ну, я понимаю, что там был повод для протеста, убили... Одного из них, я не буду говорить о том, как их качество был человек, неважно. любая жизнь священна, полиция применила оружие, убила молодого человека, и начались протесты в парижских пригородах, которые привели к большому количеству, большому материальному ущербу. И хотя французские власти попытались было сначала сказать, мы должны депортировать участников этих протестов, выступлений, либо мы должны лишить, лишить их социального жилья, ничего не было сделано. То есть, в деле, приезжать громить можно, против этого нельзя. Я хочу заметить, что в отличие от, от такого рода мигрантов, ни украинцы, ни белорусы, ни россияне не замечены в Европе за последние годы ни в каких серьезных социальных протестах, ни в каких погромах, ни в каком ущербе для европейской экономики. Поэтому я считаю, что все эти люди они вполне способны интегрироваться. И на мой взгляд, для россиян будет более чем достаточно, чтобы они не рассматриваются в Европе как граждане второго сорта, чтобы их то опускали, чтобы их не дискриминировали. И я думаю, что большинство из них вполне найдет себе место в европейской экономике даже без социальной поддержки. Единственное исключение – это, конечно, поддержка, безусловно, детей. Но она и так будет осуществлена, потому что в большинстве европейских стран, допустим, дети, они не могут не учиться в школе, да, они не могут не обслуживаться в поликлиниках. Это по определению. А вот что касается взрослых, то я думаю, что да, россияне вполне служили того, чтобы своим трудом и своей активностью интегрироваться в европейское общество, если они его выбирают, так же, как они интегрируются в общество казахское, армянское, грузинское и так далее. Там, еще раз повторяю, им никто не помогает, и никто на казахов и грузин за это не в обиде, а на европейцев почему-то в обиде.
0: Ну, потому что европейцев, вроде бы, считается, есть чем поделиться, а у а, армян и а грузин меньше.
1: Да, ну а с чего, собственно говоря, европейцы должны с кем-то делиться, да, они же, так сказать, это сами заработали. Ну, да? по доброте душевной
0: только, исключительно. Ну, вот,
1: ну, вот именно, но это, на это невозможно рассчитывать, нужно понимать, что в нормальном обществе, а в российском тем более, люди, которые уезжают сейчас из России, они выросли в нашем, нашей стране в 90-е, в 2000-е годы, когда все доставалось очень тяжело, когда никакие социальные блага на людей не проливались там широким потоком. Поэтому нужно прекрасно понимать, что да, здесь вы жили в этой среде, почему вы не можете в этой среде жить дальше? Еще раз повторю, понимаете, в начале 90-х годов люди, уезжавшие там, из Советского Союза позднего, из ранней России, они были в гораздо худшем положении. Просто потому, что можно вспомнить, сколько стоили, допустим, да, вообще даже не продавались там своем квартиры в Москве, они не находили собственность, не были приватизированы. Люди уезжали там действительно с 10 долларов в кармане. И строили карьеры за границей. А сейчас... Любая недвижимость в Москве стоит дороже, чем фактически в любом городе Германии. Поэтому можно эту недвижимость продать, можно там что-то купить, можно получить какой-то стартовый капитал. Вопрос заключается исключительно в том, чтобы не было никакой дискриминации. Если человек осуждает войну, он хочет уехать, начать новую жизнь в Европе, у него есть на это средства, я думаю, что никаких препятствий не нужно.
0: В самом начале нашего разговора вы сказали, что часть санкций безусловно сработала, часть санкций оказалась неэффективными. Вот давайте мы попробуем, знаете, как вот расчерчивают пополам листок, да, пишут да, плюсы и минусы. Вот давайте начнем с того, что не сработало. Вот по прошествии полутора лет даже по больше. Что, что точно по-моему... не сработало?
1: Ну, я бы сказал, что вот из того, что мне видится, в первую очередь очень плохо сработали санкции по энергетике. Потому что их вели Европа и Соединенные Штаты, но ну, в первую очередь Европа. Они отказались от дешевых российских нефти и газа, спровоцировали кризис предложения в прошлом году, переплатили России приблизительно 260 миллиардов евро за счет возросших цен, а потом ввели эмбарго и потолок цен. В результате чего они получили кукиш? и дорогую нефть Ближнего Востока, а Индия, Пакистан, Китай и Турция получили дешевую российскую нефть с учетом ценового потолка в тех же объемах. В результате нефтяная отрасль России не рухнула, европейцы продолжают платить дорого, субсидируют китайцев. Если это был план, то это прямое вредительство. Что сработало, например, неплохо? Я думаю, что неплохо сработали транспортные санкции. По крайней мере, россияне вполне четко увидели, что от них отвернулись. С точки зрения того, что в Европу сейчас ничего не летает, европейская авиакомпания не летает над Россией, транспортные и транзитные потоки рухнули в разы. Вот это санкции, безусловно, сработали. Что касается, допустим персональных санкций, то я по-прежнему настаиваю на том, что санкции против олигархов сработали довольно слабо, потому что, да, на Западе арестовано порядка на 30-40 миллиардов долларов имущества российских крупных предпринимателей. В ответ на это Путин фактически украл западную собственность в России на сопоставимую сумму или даже большую и раздал ее своим приближенным бизнесменам. Ну, кто-то выиграл, кто-то проиграл, но по большому счету предпринимательский класс не заметил особых перемен, и те же самые олигархи, которые в марте 2022 года все поголовно сидели, кто в Лондоне, кто в Швейцарии, кто в Эмиратах, значительно менее перебрались обратно в Россию и благополучно трудились на благ режима. То есть я вот не вижу особого смысла в этом. Замороженные активы – хороший подход, да, но опять-таки, если вы замораживаете эти активы, вы должны каким-то образом их использовать на нужды той же самой Украины. Я в своей недавней статье на Инсайдере, по-моему, три недели назад, предлагал определенный метод такого рода работы. Я писал об этом неоднократно в Германии, в Голландии, но ничего не сделано. То есть, понимаете, это как бы санкции, которые вызывают, честно говоря, ну, было бы смешно, если мне было грустно, потому что это меньше, чем десятая доля процента от этой суммы от правительства Бельгии. Теперь, внимание, за что? за то, что бельгийские банки, которые держат эти средства, обогатились на них за этот год, заплатили налоги бельгийскому правительству, и вот эти налоги бельгийское правительство от душевной широты перечислило правительство Украины в виде помощи. А 300 миллиардов и доходы с них по-прежнему обогащают европейцы. Ну, прекрасные санкции, да? Кому они что принесли? То есть вот, понимаете, еще раз повторю, санкционная политика, она стоит из огромного количества мер, и очень заметно, что в последние месяцы меры становятся все более и более смешными. Я бы сказал так. Ну, там смеш... уже
0: 11 пакет, 12-й, 15 12, пакет. Понятно, да, что да, уже там меры-то все по большому счету кончились. И те, которые ввели, ну, как вы только что сказали, сработали через раз. И уже вводить-то по сути не... Услушайте, а вот есть какая-то действительно чувствительная, не знаю, мера санкционные, еще не задействованные,
1: Посмотрите, но которые теоретически
0: могла бы, не знаю, вот абсолютно фантазийно, потому что действительно такое впечатление, что уже там до- дошли до мышей, доскребли до дна и уже не знают, что сделать. Просто ну, давайте 15, Нет, давайте да. 20 пакет придумаем, давайте 30. Я так,
1: что до дна-то никто не дострек. Мер может быть очень много. Ну, например, самая простая вещь. Все говорят о том, что санкции обходятся через третий страны. Да, действительно, огромное количество товаров приходит в Россию через... Западных товаров, причем через разных посредников. Турция, Сингапур, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие страны. Такого рода сделки идут, безусловно, через, за них Россия платит. да, И платежи осуществляются не чемоданами наличных денег, а, естественно, проходят через банки. Вот Я уже тоже много раз говорю о том, что если вы хотите остановить вот этот нелегальный поток всего в России, начиная от полупроводников, кончая автомобилями, то нужно просто объявлять санкции против банков, которые обслуживают эти процедуры. Условно говоря, если, допустим, какой-нибудь турецкий банк проплачивает сделку по поставке партии айфонов, которая до этого была ввезена в Турцию, этой партии айфонов в Россию, то, соответственно, этот банк штрафуется в размере 10 объемов сделки, либо просто отключается от долговых операций. После этого ни одна банковская сделка по экспорту в России какого-либо товара не будет финансироваться. Люди будут либо возить на деньги как черночники в 90-х, либо этот рынок закроется. Но этого не сделано, потому что есть огромное количество интересантов в том, что это торговля продолжалось. вот, как минимум, знаете, очень много есть отдельных позиций. Я об этом говорю очень давно: например, там позиции, связанные с сельским хозяйством, когда очень много критически важных товаров недорогих, поставляются в Россию, как и поставлялись раньше. Ну, например, там те же самые инкубационные яйца, хмель, всякого рода, скажем так, консервант для пищевой промышленности, они все приходят с Запада. Хмель поставляется из Германии и Чехии, 96% всего импорта. А потребление составляет в России 8 тысяч тонн в год. Собственное производство 180 тонн. Две эти страны могут разрушить российскую пивную отрасль одним щешком пальцев, и никто этого не делает. Почему? Известно, это были бы чувствительные санкции, их очень много. Пожалуйста, работайте. Никто не хочет.
0: Ну, известно, что когда вводятся санкции против какой-то страны, через какое-то время очень начинается заметный рост экономики соседних государств тоже как вот в Казахстане э? сейчас под подъем, еще где-то там подъем, складские помещения строят, которые были не нужны, открываются офисы каких-то там фирм, посредников условно, да. там фирмы-прокладки. То есть, в общем, со... граница большая, с Европой она как раз незначительная, а вот с Азией, с Китаем и так далее, и граница огромная, и, естественно, вот это проконтролировать невозможно. И там в приграничных зонах прекрасно все. Я вот все это время, находясь в... Ну, правда, я все-таки всегда подчеркиваю, что я живу в Москве, а не в России. А Москва это отдельное такое государство в государстве. Я, ну, конечно, все подорожало здесь, но, с другой стороны, когда у нас дешевело что-то. И, и невозможно, невозможно четко ответить на вопрос, это подорожало потому что просто, ну как солнце всходит на востоке, а заходит на западе, и так всегда было. Это дорожало потому что, подорожает, потому что дорожало всегда или дорожает вследствие санкций. Но я не могу сказать, что мы здесь испытываем какую-то критическую нужду вот в чем-то. Сократился Абсолютно. ассортимент, стало дороже, там мы замечаем это, например, по лекарствам по аптекам, но так вот прямо, чтобы вот человек умер на пороге больницы, потому что нет лекарств, нет, и нет совсем нечем его заменить и, так, и, и чем-то еще. Ну, в общем, машин много, мерседесы ездят, да. кто-то их чинит, китайских машин теперь вообще полно, прекрасно пересели. Вот, то есть, ну вот такого, как бы, что называется именно потребительского, мы пока, по крайней мере, не ощущаем. Здесь и вся эта история может довольно долго, как я понимаю, длиться. Вот смотрите, сегодня Путин как раз сказал, он вообще сказал много чего, но в том числе вспомнил как раз эти замороженные активы, 300 миллиардов, сказал, да мы уже там в два раза больше заработали, чем вот эти вот как бы потерянные деньги. Это фигура речи? Или действительно Россия смогла компенсировать не только потерянные 300 миллиардов золотовалютных резервов замороженных, но еще что-то сверх этого добыть, заработать. Ну,
1: смотрите, я бы сказал, что здесь не то, не то. С одной стороны, да, она помогает компенсировать. То есть, даже если, вот мы уже, я уже упоминал, посмотреть на прирост российского экспорта в прошлом году, в физическом выражении он фактически отсутствует, но в денежном он составлял, ну, я говорю, по минимуму где-то 260 миллиардов долларов по энергоносителям, и вполне может быть еще какие-то добавки сверху. То есть, можно сказать, что европейцы или западные страны заморозили 300 миллиардов российских активов и за один год положили в копилку, ну, может быть, не Путина лично да, и не бюджета, но российских компаний аналогичную сумму. Плюс к тому, надо заметить, что сами по себе резервы, они ведь все эти годы были мобилизованы, они не работали в российской экономике. Поэтому тот факт, что они были заморожены, это не значит, что людей пенсию из кармана вынули, что учителям перестали платить зарплату, это были резервы именно, средства, которые непосредственно не использовались в экономике и не были ей в данный конкретный момент принципиально нужны. Поэтому я думаю, что, конечно, ничего страшного от этого мира не случилось. Я прекрасно понимаю российские власти, которые ну, с большим раздражением относятся к всяким планам их изъятия этих денег, но даже если это произойдет, еще раз повторю, то у Москвы есть вполне вполне достаточное количество методов ответа, они снова отнимут какую-то иностранную собственность или полностью ее заморозят в ответ на такого рода шаги Запада. Поэтому еще раз повторю, этот шаг, он был очень важен психологически, но это одна из самых таких, ну не то что бессмысленных, а незаконченных санкционных мер. То есть она случилось, она принесла выгоды европейским и американским банкам, европейским в первую очередь, потому что в Америке только монетарное золото фактически было арестовано, и оно особых доходов не приносит. Если там санкции будут сняты, нужно отдать столько же, сколько было заморожено. А вот что касается европейцев, да, они выигрывают на этом, я думаю, но не меньше, чем 5-6 миллиардов евро в год, в то время как серьезного удара по России эта мера не нанесла.
0: Смотрите, еще один момент, который я уже вот тоже для себя хотел прояснить лично я. Периодически мы видим вот эту вот историю, уходит какая-то компания из России, из, из недавнего автомобильной гиганта, это Мерседес, что-то говорит, значит, угу. собственность продана местному менеджменту. Читаешь, что завод Мерседеса я не помню где там, Николуга, где у них было предприятие, значит они, завод Мерседеса купил автодилер. Я так себе представ... но, представляю но БМВ, автодилера. Я БМВ, да. Значит, я представляю себе автодилера, который... Покупает завод большой автомобильной корпорации. Это просто раздача имущества за копейки. Ну, то есть, если не представляю, откуда у менеджмента компании столько денег, чтобы купить компанию, потом найти деньги. Откуда у автодилера, который торговал автомобилями, вроде бы, да? Ну, хорошая, прибыльная вещь, но, наверное, не столько денег, чтобы выкупить завод по нормальной цене. То есть, как этот механизм работает? Я вот это пытаюсь просто уже на себя понять.
1: механизм работает очень просто. Во-первых, никто по нормальной цене не покупает цены составляют от 5 до 10 процентов реальных вложений. Случай с Volkswagen, который вы вспомнили, когда Авилон купил его завод, он, в общем-то, еще скажем так не самый ужасный, потому что за него заплатили 150 миллионов долларов, при том, что прямые инвестиции в этот конкретный завод были 680 миллионов евро. То есть 150 миллионов долларов и приблизительно 750 миллионов долларов на Инвестиции – это где-то одна пятая часть, 20%. Но в случае с Volkswagen и его заводом в Калуге, там особая ситуация. Там товарищ Изавилонов фронтируют китайцев. Потому что на этот завод должна прийти китайская компания «Черри» и выпускать на месте китайский автомобиль. Поэтому там еще как-то можно понять. А в остальном, еще раз повторю: речь идет о том, что из России, по большому счету, никто не уходит нормально. Единственной компанией, которая получила более-менее справедливую стоимость за собственные активы, была компания Shell, которая продавала Сахалинские свои э, месторождения э, Наватеку. и Наватек провабировывал перед Путиным, Михельсон провабировывал перед Путиным, оплату этого актива приблизительно в сумме 960 миллионов долларов, чтобы сопоставимо с рыночной ценой, и даже обеспечивал вывод этих денег за рубеж, потому что для Новотека, который поставляет до сих пор жизненный природный газ в Европу, <coughs> было важно не получить дополнительные санкционные нагрузки и не получить обструкцию среди своих партнеров по нефтегазовому сектору. Поэтому там была заплачена справедливая цена. Во всех остальных случаях, еще раз повторю, это либо прямая национализация, как в случае с Даноном и карсбором либо покупка за 5-10% стоимости. Она такого рода... <coughs> Такого рода деньги любой менеджмент может найти. То есть всегда можно, если ты покупаешь всю сеть Макдональдса, будучи перед этим его франчайзер на Дальнем Востоке, то, конечно, за такие деньги купить огромную собственность – это большой успех, и плюс к этому всегда любой банк тебя покредитует, если тебе потребуется дополнительный оплата. То есть это, по большому счету, отъем собственности в очень креативной манере, я бы сказал, потому что если, допустим, в какой-нибудь Венесуэле собственность просто национализируют и потом правительство получает вал исков в международных судах, то путинская команда наметила и придумала и имплементировала гораздо лучший вариант, когда формально эти предприятия не отнимают, но ими дают работать и сами компании уходят, им соответственно объявляют, что будут какие-то штрафы, налоги и так далее. Плюс к этому, как тот же самый Макдональдс, они вынуждены платить работникам зарплату, то есть даже в простое. Естественно, компании становится выгоднее продать это очень дешево. А если ты продаешь это любому другому контрагенту, то это сделка, которая имеет две стороны. Она совершена в здравом уме и светлой памяти, и осправить ее уже невозможно. Если через два года там, война закончится, Путин уйдет, и Макдональдс подумает, что неплохо повернуться, Ну ребят, мы же продали эту компанию, она теперь же не ваша. Хотите, строить свои новые объекты McDonald's рядом с вкусной точкой и конкурируете, нет проблем. То есть, это гигантский передел собственности, который сейчас в России идет, и я думаю, будет в ближайшие
0: годы идти. Ну, этот же передел касается не только иностранных компаний уходящих. Ну и наших отечественных, я тут посмотрю, у меня списочек небольшой перед глазами. Мурманский рыбный порт, Ростовский оптикомеханический завод, Краснодарский станк строительный завод имени Седина, Калининградский морской торговый порт, порт Перм, Урал биофарм, машин, строительный завод Дзержинского, Пермский край, Тожвовский, Оргсинтез, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это, yeah. То есть это, это те предприятия, которые поменяли своих хозяев внутри страны. Известная история была Смельниченко, богатейшим yeah. по, по данным Forbes, по их расчетам, богатейшим Пока. — Ну, пока, да, по крайней мере, на на тот момент, и по этой методике как это оценивалось. То есть возникает прокуратура, говорит, вы знаете, вот там сколько-то лет назад не все было очень хорошо, давайте мы это каким-то образом вернем. А с иностранцами понятен смысл. в чем смысл передела собственности между, причем это крупные крупные игроки, большие большие финансово экономические тузы, какой смысл в переделе собственности вот такой вот внутри? Страны. Между... Я,
1: я, думаю, я думаю, что он очень похож. А, но просто в случае с иностранцем мы видим некие достаточно публичные действия. Например, Volkswagen говорит, мы закрываем завод, потому что мы не хотим не иметь ничего общего с Россией. Или Макдональдс говорит, мы уходим с российского рынка там, по причине того, что ведете агрессивную войну. А, и итогом становится либо отжатие этой собственности, либо покупка ее по заниженной цене. В случае с российскими предпринимателями я думаю, что есть несколько менее заметные признаки нелояльности, которые приводят к такому роду отъему. Я не думаю, что... Ну, опять-таки, смотрите, какой-нибудь Потанин, который больше всех нажился на разграбление зарубежной собственности, пока, по-моему, ничего не потерял.
0: Только, только приобрел. Он там что-то в районе приобрел. триллиона у него получилась прибыль от всех его новых активов. Да,
1: у него, у него прекрасное дело. Он забрал СССР «Женераль», банк, который перед этим продал ему сам за 2 миллиарда евро. То есть, в принципе, ну и так далее. Это То же самое Балорев сейчас рулит Балки, который в свое время продал Карлсберг, а теперь получил назад бесплатно. То есть, таких случаев полно. Но вот я думаю, что как раз Миниченко был упомянут здесь вполне так сказать, логично, потому что речь идет именно о том, что предприниматели, которые вызывают лояльность, которых вызывает сомнения, их активы находятся сейчас под Угрозой наиболее лояльным, я думаю, ничто не угрожает как и тем компаниям иностранным, замечу которые продолжают работать в России и тихо себе молчат про войну
0: мы сейчас буквально на минутку, на полторы прервемся, потому что как раз в это время обычно мы в наших эфирах обращаем ваше внимание на то, что есть у нас shop.diletant.media наш магазин дилетант, где продавалась, продается и продолжает продаваться разнообразная литература познавательное, художественное, знаменитые венедиктовские, как я их называю, комиксы. В общем, много чего хорошего. Вот, соответственно, для себя в подарок кому-то почитать, кому-то, может быть, просто для красоты, для коллекции подойдет вполне. Есть люди, которые просто радуют свой глаз хорошими книгами. Вот, сегодня я просто обращу ваше внимание в нашем магазине «Дилетант» на библиотеку пионера, Специальная серия от издательства детской литературы, выпущенная в честь 50-летия всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Ну, то есть, соответственно, вот еще 70-е годы. Ну, и тогда вошли в эту серию избранные повести-рассказы Николая Носова, Николая Шундика, Льва Касиля, Марина Прилежаева и многих-многих других заслуженных советских писателей. Это вот у кого, так сказать, библиографической ностальгии, так бы я это сформулировал. Кто помнит, как сам читал эти книги в детстве. Ну, и потом это действительно было хорошо издано, и это была качественная литература. Так что в этом смысле за детскую литературу советскую точно было не стыдно. Вот, Поэтому я, соответственно, обращаю ваше внимание на это. Ну и зайдите, вот еще раз говорю, на на наш магазин shop.diletant.media. Опять же, не скрывая от вас того факта, что приобретая эти вещи, эти книги, вы не только радуете себя, интеллектуально развиваетесь, развиваете кого-нибудь из своих друзей и близких, но еще и помогаете нам и нашему каналу ход бедно существовать и вот проводить такие эфиры, как сегодня. Мы продолжаем его... С Владиславом иноземцем. А сегодня, собственно, был, было выступление Путина на Восточном экономическом форуме. Вы обратили внимание на то, что глав государств как раз вот этого Тихоокеанского региона, собственно, не было. Единственный человек, который приехал не на форум, а просто приехал сегодня на Бронепурге, прибыл туда Ким Третий. Вот. Да. И, в общем, что-то они там будут обсуждать. Видимо, там еще будет шайгу. Ну, вот, кстати, а по какво... в каких областях, кроме военных, теоретически можно наладить какое-то сотрудничество экономическое с Северной Кореей?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что это сотрудничество в любом случае очень ограничено. Я много раз слышал о том, что Россия собирается закупать э, образцы стрелкового вооружения, боеприпасы к нему, потому что северокорейская промышленность, она работает по советским стандартам. Но я думаю, что это максимум, что можно получить от Северной Кореи за исключением, естественно, рабочей силы. Потому что уже было много примеров того, как Северная Корея поставляет своих работников на отдельные предприятия, которые работают в Дальневосточном Сибирском регионах. Но я думаю, что это все, что может Северной Корее России дать, потому что страна находится в перманентном кризисе экономическом, промышленность отсутствует как таковая, она полностью зависит от Китая, сельское хозяйство тоже не блещет. То есть, еще раз говорю, я не вижу ничего, кроме военной продукции и людей, что могла бы Северная Корея дать России.
0: То есть, в общем, дешевая рабочая сила и какие-то произведенные ну, по советским...
1: Практически бесплатно, я думаю, что речь идет только об АТОРе. То есть, о том, что они поставляют работников, а получают взамен какие-то военные технологии, вооружения или какие-то товары, которые необходимы. Скорее всего,
0: так. Uh-huh. А как вообще понять вот это вот отсутствие? Ну, вот на питерский форум приезжали, там, когда с африканцами встречались, меньше, чем на предыдущий форум Россия-Африка, но все-таки приезжали лидеры, по крайней мере, на уровне премьер-министров, и, по крайней мере, были люди. А здесь ни одного руководителя страны нет, представительства, ну так, средней высокости, при том, что Ну, у нас поворот на восток и вот эта вот вся риторика.
1: Поворот на восток у нас это фактически только про китайской ориентации. Другого востока я у нас там в этом повороте не наблюдаю, потому что с Японией как бы напряженные отношения так и остались. Южная Корея тоже много присоединилась к западным санкциям. Я думаю, что почему нет высокого уровня представительства на ВЭФе, это в первую очередь потому, что эти страны никак от России серьезно не зависят. То есть, африканские страны, да, они собирались, потому что э, там, э, ну, помним, да, есть и военно-политическое сотрудничество, есть и обещания были со стороны России помочь им продовольствием и многими другими моментами. По крайней мере, Африка – страна, территория, которая в какой-то мере может от России зависеть, если Россия что-то захочет им сделать хорошее. В отличие от этого, в Азии он весьма активно развивающийся, очень промышленно развитый. Что может дать Россия Индонезии, Сингапуру, Малайзии, Таиланду, ну, кроме энергоносителей? В принципе, ничего. А энергоносители покупаются и так хорошо, и э, скачок в 40 раз экспорта российской нефти в Индию произошел без всяких форумов на основе договоренности между отдельными компаниями и. Поэтому я думаю, что вот такая показушная лояльность да, через какого-то рода мероприятие такого типа, она абсолютно бессмысленна для азиатов. И именно поэтому, собственно, никто не приехал. Я думаю, поэтому.
0: Слушайте, как раз, а что у нас с рупиями? Потому что сегодня индийский посол вдруг сказал, что мы вообще все 18 месяцев, но имеется в виду с конца февраля 2022 года, торговали за твердую валюту, никаких рупий нет. При этом индийские рупии за российские энергоносители, зависшие где-то в индийских банках на счетах, это уже превратился в такой у нас политэкономический мем. Все знают про индийские рупии, никто их не видел и не знает, как их оттуда извлечь. Так все-таки что с рупиями? Задорнов вообще говорит, что это был один из факторов, который привел к очередному падению рубля в конце августа, когда он там до 100 рублей в доллар был.
1: Ну, я склонен считать, что Задорнов прав, потому что э, это действительно большой объем торговли. Э, Поставки в Индию только по нефти, они превышали 40 миллиардов долларов за это время. Это действительно очень большой э, кусок экспорта, э, который, судя по всему, действительно оплачивался в рупиях. Причем тема-то это возникла не вчера, еще весной этого года говорилось очень активно о том, что ввиду большого объема экспорта начинается всякого рода клининги, то есть эти рупии менялись в банках Объединенных Арабских Эмиратов на реалы и соответственно выводились оттуда, либо дальнейшим образом обмениваясь на доллары, либо соответственно используя то закупок. Тот факт, что Индия расплачивалась в рупиях, я думаю, не должно вызывать удивление, потому что это фактически подтверждает, ну идет в полном соответствии с путинской маниакальной идеи дедоларизации. И здесь, я думаю, да, мы получаем от Китая юани, от Индии рупий, от Объединенных Арабских Эмиратов те же самые. То есть, в принципе, процесс, он идет. То есть, Россия пытается увеличивать объем экспорта фактически за любую валюту. Сейчас самое главное в том, чтобы экспорт не снижался, нефтянка не останавливалась и так далее. Поэтому, да, я думаю, что проблема существует, и она серьезна. И каким-то образом нужно будет эту валюту оттуда получать. Индийский экспорт в России очень мал. То есть, это, наверное, на как минимум там 5-6 лет и то и больше импортных поставок из Индии. Поэтому наверняка какой-то вариант будет, будет искаться. И Россия будет давить наверняка на Индию С тем, чтобы она расплачивалась в твердой валюте, что я думаю будет крайне мареально. Потому что уже сейчас пошли разговоры о том, что Индия сокращает закупки нефти в России. И вполне возможно, что одной из причин является проблема расчетов.
0: Я вот тоже не понимаю. Индия, быстро развивающаяся экономика, объем довольно большой, все-таки при том, что население остается во многом бедным, и расслоение, и все все это понятно, тем не менее экономика большая, крупная. Неужели нам нечего на эти, ну хотя бы на какую-то существенную сумму, ну не знаю, бартером, как-то вот, я уже представляю себя челноком с клетчатой сумкой из 90-х, то есть мы им продаем нефть и говорим, а нам нечего купить в Индии. То есть у Индии вообще ничего нет, что было бы нам интересно. Почему мы ничего так, не смотрите. можем купить у Индии за, за эти деньги адекватного? За их же рупии, в конце концов, ну хорошо. Ну,
1: смотрите, я, я не специалист по конкретной индийской-российской торговли. но я могу сказать следующее, что в большинстве своем Россия и Советский Союз раньше покупали у Индии сугубо, так сказать, колониальные товары, да, там чай. Какие-то сельскохозяйственные продукции, экзотические фрукты и все такое прочее. Это можно покупать и дальше. Что касается инди... развитой индийской промышленности, то да, конечно, можно покупать индийские автомобили да, э, фирмы Tata которые, ну скажем так, мягко, э, вряд ли пользуются большим спросом в России. Компания Tata она крупная международная корпорация, она владеет даже э, автомобильными активами в Великобритании, тот же самый «Ровер» принадлежит индийцам, да, сейчас. Но при этом, еще раз повторю, если говорить о поставках товаров из Индии, то они, безусловно, ограничены, потому что поставка автомобилей и ровер из Англии будет ограничена правилами санкционной политики Великобритании, хотя эта компания принадлежит индийцам, да. А правила о возможности закупки в Индии товаров западных компаний, которые производится очень много, видимо, будут ограничены... Скажем так, правила, которые западные компании установили для себя с точки зрения работы с Россией, потому что Индия является крупным сборочным цехом западных корпораций. И я думаю, что здесь не все так просто и однозначно, да, с точки зрения этих закупок. Поэтому еще раз повторю: конечно, Россия будет покупать в Индии больше. Это единственный пока очевидный выход из нынешней ситуации. Что именно? ну давайте посмотрим в течение полугода, я думаю, мы заметим это в российском торговом балансе и даже может быть на прилавках российских магазинов.
0: То, что произошло с рублем в в августе, для вас лично стало сюрпризом?
1: Да, стало, потому что я, честно говоря, был абсолютно убежден, что правительство. Я сейчас остался убежден в том, что правительство было очень много методов для того, чтобы не допустить такого рода скачка. То есть, на мой взгляд, по крайней президентских выборов, в кавычках выборов, вполне можно было легко удерживать курс лет на районе 80 и не допуская тем самым инфляционных шоков и сказать, потрясений на потребительском рынке, которые, безусловно, случатся, потому что увеличение курса, точнее падение да, стоимости рубля на 15% не может не отразиться на ценах учитывая масштаб импорта и учитывая что то, что конкуренты даже внутри России будут ориентироваться на новые цены. Поэтому для меня это было сюрпризом. Я не понимаю, для чего правительство пошел на такого рода шаг, имея огромные возможности сказать, остановить этот процесс. Да, даже когда Путин собирал совещание там на Биулин с... Силуановым, и они обсуждали варианты противодействия, да, когда Центральный банк повысил ставку, то все равно никаких радикальных мер, типа того же самого ограничения операций по выводу валюты или продажу валюты, как это было сделано в конце февраля 2022 года, ничего не было предпринято. Поэтому я еще раз убежден, правительство может вернуть курс к 80, даже к 70 рублям, но очевидно, он не хочет этого делать. Почему? У меня нет объяснений.
0: Ну, может, потому что продал 100 долларов, получил много-много рублей за круг. Это, это,
1: это известная логика. Но, понимаете, дело в том, что, опять здесь как бы есть два момента. На мой взгляд, гораздо проще при нынешней конъюнктуре на внутреннем рынке просто заимствовать эти деньги, учитывая, да, что инфляция составляет 7-8-10% в год. Процентная ставка ЦБ только сейчас 12, до этого она была ниже. Правительство могло печатать сколько угодно облигаций, привлекать деньги под рыночный процент и тратить их на свои, на балансировку бюджета. Для чего и это? И учитывая масштаб вкладов населения в банках, свободное средство предпринимателей, с этим не было бы проблем. Более того, всегда банки могут перезаложить эти ценные бумаги в ЦБ и получить обратный кредит. Поэтому мне кажется, что было бы разумнее финансировать растущие, траты бюджета в долг, чем обесценивать рубль и тем самым выигрывать на коротком промежутке времени некие бюджетные, получать бюджетные выгоды. То есть, да, те же самые пошлины или доходы от нефтянки становятся в рулем эквиваленте больше, но последствия для экономики от низкого курса гораздо больше, чем выгод бюджета,
0: на мой взгляд. Я сегодня наткнулся на на такую вещь. Для меня это, конечно, половина китайской грамоты, но тем не менее. Вот Я так понял, что это какая-то серьезная история. Обратили внимание на то, что как раз в середине августа, 14-15 числа, то есть перед тем, как ЦБ повысил ключевую ставку, Видимо, видимо, знали о том, что это произойдет Потому что банки, в общем, довольно согласованно Буквально в ночь перед повышением ставки На 7,5 триллионов взяли еще под, под старые проценты Взяли кредиты, чтобы потом это вернуть Вот что это за манипуляция?
1: Очень разумная манипуляция страны, страны банков Потому что, смотрите, они наверняка для того, чтобы взять такую сумму, если это действительно такая сумма это очень незначительный объем. Они, безусловно, заложили какие-то активы, в первую очередь, скорее всего, госбумай, которые были на балансах, и другие, так сказать, там, долговые обязательства крупнейших госкомпаний. И получив эти деньги, они фактически обеспечили себе ну дополнительный доход на ближайшие несколько месяцев, как минимум. Потому что за это время успели повысить, допустим, ставки по ипотеке естественно, по активистическому кредитованию. В целом процентные ставки идут вверх. Банки могут выдать новые кредиты, которые хотя бы как минимум полгода будут обслуживаться именно по этим более высоким ставкам. Из тех денег, которые они дешево взяли в СБ накануне. То есть прекрасная операция с точки зрения банкиров, безусловно, очень хорошая.
0: Но это много, наверное, говорит еще и о конфиденциальности информации, которая для кого не становится касается... секретом. Или это, или там, это касается... нормальная практика?
1: Она ни для кого секретом не была, замечаем прямо, потому что консенсус прогноз перед повышением ставки, он заключался в том, что... То есть, по-моему, там консенсус прогноз он был чуть на 1% ниже, чем реальное повышение. То есть, по сути дела, все были абсолютно убеждены в том, что ставка вырастет. Она мога вырастет на 1,5%, на 2,5%, на 3%. Но она явно была направлена к росту. И более того, есть серьезные основания полагать, что в какое-то обозримое время она начнет снижаться, потому что для экономики эта ставка тяжелая, безусловно, на сегодняшний день. И, соответственно, взять кредит под дешевую ставку, успешно выдать в ближайшие месяцы под более высокую, а потом, соответственно, расплатиться ну, еще раз, это абсолютно нормальное банковское поведение. Если такое кредитное окно открыто, то не воспользоваться
0: им было бы очень странно. Еще один любопытный момент. Не так давно. Статистика была, что сейчас у нас чуть ли не рекордно низкая безработица в районе 3%. При этом говорят, что это для экономики не очень хорошо. В чем опасность?
1: Я, понимаете, я считаю, что для экономики как раз хорошо, потому что понятно, что для этого говорит министр экономики. И ему, конечно, хочется там хороших победных реляций что у нас все быстро растет что бизнес находит рабочие руки, и все вообще прекрасно. Но на самом деле российская экономика очень долго жила в условиях крайне низких цен на труд, в условиях избыточных трудовых ресурсов, когда у нас постоянно приходили большие, большое количество мигрантов, когда можно было давить зарплаты вниз. В конце 2021-2022 году в Российской Федерации доля зарплаты в ВВП, если считать его по доходам, была на 20% пунктов в нижнем европе. То есть даже были моменты, когда прибыль по экономике была больше, чем совокупная зарплата. Это вещь, которую в разнудном криптовалитическом обществе неизвестна ни в одном. И низкая безработица, которая так удручает сейчас наших уважаемых руководителей экономики, экономических ведомств, она просто означает, что возник уникальный случай для трудящихся получать больший доход. Я лично считаю это позитивным моментом. То же самое, как и, допустим, позитивный момент связан с снижением разницы в оплате мужского и женского труда на фоне огромного дефицита мужских рабочих рук после мобилизации. Поэтому я здесь вижу проблему для министра экономики, но не вижу проблему для населения.
0: Если состоится... То, о чем периодически говорят, еще одна волна мобилизации, примерно в том же объеме, в каком она была прошлой осенью. Какие прямые потери для экономики будут и главное, что каким образом можно увязать вот такой серьезный призыв нескольких сот тысяч мужчин трудоспособного, очевидного возраста, сильных даже просто и физически, с необходимостью наращивать еще и производство по по линии ВПК говорят же там снаряды, техника и так далее, и так далее. Вот еще мобилизация и непосредственно такая на фронт и мобилизация военной в экономике. Как это совместить можно одно с другим?
1: Ну, знаете, я думаю, что если, ну, лично мне кажется, вероятность мобилизации не очень высокая. Но так как об этом все говорят, и если это действительно случится то, конечно, экономике будет не очень хорошо. Но в первую очередь не из-за потери конкретно этих там, 200-300 тысяч рабочих рук, потому что, как правило, они будут извлекаться, скорее всего, из регионов, где нет очень высокого экономического роста, где объемы в населения регионального продукта очень низкий. И плюс к этому сами эти люди будут, скорее всего, изыматься не из оборонных предприятий, не из каких-то важных отраслей экономики, а скорее из более второстепенных. Поэтому сама по себе мобилизация, на мой взгляд, экономику России не убьет. Более того, учитывая, что в среднем зарплата в России составляет сейчас 62-63 тысячи рублей, а мобилизованные будут получать как минимум 200 тысяч, что даже с точки зрения доходов населения эта операция никак не приведет к замедлению экономического роста, как это ни странно. То есть в экономике будет больше денег, чем сейчас в ней есть. Косвенные проблемы будут, конечно, вновь доминировать. да То есть, если мы увидим повторение прошлого года, когда забирают 300 тысяч, убегает миллион, да, это, это будет гораздо печальнее, потому что тут уже, так сказать, это не операция там острым скальпелем, бегут все, теряют самые важные отрасли, в том числе наукоемкие, в общем, те сферы, которые правительство совершенно не хотело бы трогать. Поэтому, я думаю, да, последствия будут, будет замедление роста, я думаю, где-то на 1, 1,2% ВВП. Вот, собственно, эффект
0: 200-тысячной мобилизации. Но так ли это много? 1,2%? Нет. По-моему, Нет,
1: немного. То есть, если, допустим, мобилизация будет повторяться ежегодно в масштабах прошлого сентября, с учетом, опять-таки, новых методов закрытия границы и запрета на выезд людей, которые так иначе попадают в мобилизуемую группу, ну, я бы сказал, что эта экономика может пережить еще в течение двух-трех подобных выпусканий.
0: Ну, то есть, условно говоря, вот этот ресурс, потому что часто же говорят, насколько еще хватит человеческого, морального, какого-то иного потенциала вот это вот все продолжать, на несколько несколько лет хватит вполне. Как как минимум, потому что, знаете, мы начинали уже наш разговор
1: и Когда мы вспоминали, насколько, так сказать, вот вы сами говорите, да, что в магазинах все есть, и цены выросли, и так далее. вот, знаете, Когда я слышу от многих наших коллег, что так сказать, тяготы войны должны привести к каким-то деструктивным процессам в российском обществе, знаете, я вспоминаю, допустим, сравнение с той же самой Первой мировой войной, и это даже сравнить невозможно, да? как жили тогда большие города, насколько резко упал уровень жизни за те 4 года, и что произошло за эти два. То есть, это, в большом счете, сравнимо. По сути, война для значительной части российского населения существует только в телевизоре. И будет существовать еще как минимум 2-3 года, даже если интенсивность военных действий никак не будет снижаться.
0: Ну вот так вот. Такая у нас получается скорее многоточие в этом разговоре. Да, именно, именно так, да. Я благодарю Владислава Иноземцева за этот эфир в нашем особом мнении. И вам всем напоминаю, друзья, вы можете какое-нибудь еще свое суждение написать у нас в чате, поставить лайк и иным образом это видео распространить. Это хорошо, полезно и интересно. Владислав Леонидович, спасибо вам большое, спасибо, спасибо всем, кто обращаем. нас смотрел. Оставайтесь на живом гвозде. Здесь много всего хорошего и интересного. Спасибо вам еще раз всем. До свидания. До свидания.